0: El de Camerón, por Giovanni Boccaccio. Jornada quinta, narración quinta. Guidotto de Cremona encomienda a Jacobino de Pavia una hija suya y luego muere. Aman a la joven en Faenza, Gianole de Severino y Minguiño de Mignole. Rimien, averíguase que la muchacha es hermana de Gianole y cásase ella con minguino A las mujeres les produjo la narración del ruiseñor una gran risa, y a pesar de que Filóstrato había terminado de narrar, ellas aún no acabaron de reír. Cuando al fin cesaron, dijo la reina, Verdaderamente, ayer nos entristeciste, pero hoy nos has divertido tanto que no te guardamos ningún rencor. Y dirigiéndose a Neifile, le mandó que hablase, y ella empezó alegremente así. Ya que Filóstrato con su cuento se ha ido a la Romania, voy a situar allí la narración. Sucedió que en la ciudad de Fano vivían dos lombardos, llamados Guidotto de Cremona y Jacobino de Pavía. Eran hombres mayores, que en su juventud habían sido soldados y se habían entregado a hechos de armas. Cuando murió Guidotto, al no tener hijos varones ni a nadie de fiar más que a Jacobino, a éste le confió una hija de diez años. Ocurrió que Faenza, ciudad que había causado una larga guerra, se recuperó bastante y pudo regresar allí quien quisiera. Jacobino, que había vivido antes en Faenza, regresó llevándose a la niña que amaba como a una hija. Allí fue creciendo y convirtiéndose en una bella mujer, la más hermosa de la ciudad. Poseía otras cualidades, como cortesía y honestidad, tuvo varios galanteadores, sobre todo un par de jóvenes, que por esta razón se odiaron con Sania. Uno se llamaba Gianole de Severino, y el otro Minguiño de Mingole. Ambos se hubieran quedado con ella, que ya tenía quince años, si su familia lo hubiese consentido. Pero al no ser así, cada uno tuvo que seguir ingeniándoselas para conquistarla. Jacobino tenía a su servicio una criada de bastantes años y un criado que se llamaba Cribelo, hombre alegre y simpático. le hizo amistad con él y cuando lo juzgó prudente le descubrió su amor, pidiéndole su ayuda a cambio de grandes cosas. Cribelo le respondió: "Solo podré ayudarte cuando Jacobino vaya a cenar fuera; entonces te llevaré a donde se halla la joven, pues si yo le hablara por ti, no me haría ningún caso". Gianole le respondió que con aquello le bastaba, y así quedaron. Por otro lado, Minguiño había convencido a la criada, la cual bastantes veces había llevado recados a la joven, consiguiendo interesar en algo a ella, que le prometió recibirle si Jacobino se marchaba. Poco tiempo después, Jacobino fue a cenar con un amigo suyo. El criado lo informó a Gianole y concertaron que, a una señal convenida, se presentara y la puerta estaría abierta. Por el lado de Minguinio, este fue informado por la criada, y quedaron tan bien que a cierta señal acudiese, y ella le abriría. Al anochecer, ignorando los dos galanes la situación, con algunos compañeros armados acudieron a la cita. Para aguardar la señal, Minguino entró en casa de un amigo suyo, vecino de la joven, y ya no le esperó no lejos de la casa. Dentro de ella, ausente Jacobino, los criados querían sacarse de medio mutuamente. Cribelo le decía a la criada, ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Qué haces dando vueltas por aquí? Y la sirvienta le contestaba, ¿Por qué no vas a esperar al Señor? ¿Qué aguardas si ya has cenado? De esta manera ninguno conseguía alejar al otro. Cribelo, viendo que era la hora señalada, se dijo: ¿Qué me importa Ahí está a mí? Si no se queda quieta, recibirá lo suyo. Hizo la señal, abrió y entró en el acto Gianole con dos amigos, y encontrando a la joven, se dispuso a llevársela. Ella se resistió y gritó, y la criada también. Al oírlo, Menguino y sus amigos se dirigieron allí apresuradamente, y al ver que sacaban a la joven, echaron mano de las espadas y dijeron, «¡Traidores! ¡Sois muertos! ¡No os saldrá la cosa como pensáis! ¡¿Qué es esa violencia, canallas?!» Con estas palabras iniciaron la pelea. Los vecinos, al oír el alboroto, salieron y censuraron lo ocurrido, poniéndose del lado de Minguino. Tras la refriega, este arrebató a la joven a Gianole y la condujo a casa de Jacobino. Enseguida, llegaron los soldados del capitán de la ciudad, encarcelando a muchos, y entre ellos a Minguino, Gianole y Cribelo. Tranquilizados los ánimos, y habiendo regresado Jacobino, se enojó mucho y averiguó cómo había ocurrido. Al ver que la joven no tenía culpa alguna, decidió, para evitar lances, casarla cuanto antes. Al día siguiente, las respectivas familias, enteradas de lo ocurrido, y juzgando el mal que podía seguir a los jóvenes, pidieron a Jacobino que hiciera lo que pudiese, y que atendiera, no a la ofensa, sino al amor y benevolencia que hacia ellos tenía. Jacobino, que era hombre de gran experiencia, repuso Señores, aunque estuviese en mi patria, en lugar de estar en la vuestra, os sigo teniendo por amigos. Y más me debo doblegar a vuestros deseos, porque esta joven no es de Cremona ni de Pavía sino que es faentina, y ni yo, ni quien me la confió, sabemos quiénes son sus familiares. Por lo tanto, haré lo que digáis. La gente, al oír de dónde era, se maravillaron mucho, y pidieron a Jacobino que les informase cómo había podido llegar a su poder, y cómo sabía su origen él le respondió. Guidotto de Cremona fue un gran amigo mío, y al morir me dijo que al ser tomada esa ciudad por el emperador Federico, él llegó a una casa que había sido abandonada. Solo encontró una niña de unos dos años que al verle le llamó padre. Él, movido de compasión, se la llevó a Fano, y cuando murió, me la dejó, diciendo que a su edad la casara. Había entre los presentes, escuchando, un tal Guillermo de Medicina, que había estado con Guidotto en aquel hecho y sabía bien la casa a que se refería. Y al ver allí a un ciudadano, se acercó y le dijo: "Oyes, Bernardino, lo que dice Jacobino. Sí, lo oigo, y mucho me da que pensar, porque recuerdo que en aquellos momentos perdí una hija." Le respondió Guillermo: "Ella es. Yo estuve donde contó Guidotto, el sitio del pillaje, y vi que se trataba de tu casa." —Recuerda y procura reconocer en la muchacha alguna característica. Yo creo que se trata de tu hija. Bernardino se puso a pensar y se acordó que su hija tenía en la oreja derecha una cicatriz en forma de cruz, señal que le quedó de la extirpación de un grano. Sin vacilar, se dirigió a Jacobino y le pidió que le dejara ver a aquella joven. Este aceptó y mandó que la muchacha saliera. Cuando lo hizo, Bernardino le pareció ver a su esposa, pero siguió adelante, le alzó un poco el cabello y miró detrás de la oreja, viendo la cruz. Al comprobar que era su hija, se puso a llorar y la abrazó tiernamente, con cierta resistencia de la muchacha. Luego se dirigió a Jacobino y le dijo Esta, hermano mío, es mi hija. La casa saqueada por Guidoto fue la mía. Y la niña, con la precipitación de la fuga, fue olvidada. Creímos que había perecido, ya que incendiaron la casa. La joven, al oír esto, y ver que se trataba de un venerable anciano, creyó cuanto dijo. Correspondió a sus abrazos y se puso a llorar tiernamente. Bernardino mandó llamar a la madre y familiares, explicando el suceso. Después de muchos abrazos y regocijos, se la llevó a su casa. El capitán de la ciudad, al enterarse de esto, y saber que ya era hijo de Bernardino y hermano de la joven, decidió perdonar al primero y preparó las paces entre Minguino y Jacobino. A Minguino le fue entregada la joven, que se llamaba Inés. Todos los reclusos fueron liberados. Minguino, muy contento, preparó grandes bodas, viviendo todos felices muchos años. Narración sexta Juan de Prósida, descubierto con su amada, que era para el rey Federico, fue condenado a la hoguera y atado a un palo. Es reconocido por Ruggeri de Loria, se salva y se casa con la joven. Terminado el relato de Neifile, muy del agrado de las mujeres, la reina ordenó a Pampinea que siguiera el turno, narrando algo. Ella empezó diligente. Las fuerzas del amor, queridas mujeres, son enormes, conduciendo a los amantes a grandes peligros y dificultades. Pero me place narraros ahora el atrevimiento de un jovenzuelo. En Ishea, isla cercana a Nápoles, Vivía una joven muy bella y alegre, llamada Restituta. Era hija de Marino Volgaro, gentilhombre de la isla. Había un joven llamado Juan, que estaba enamorado de ella, amándola desesperadamente y siendo correspondido por Restituta. Él era natural de Prósida, y de allí a Igia de noche venía a verla. Si no encontraba barca, lo hacía a nado. Y si no la podía ver, al menos contemplaba los muros de su casa. Mientras tanto, Sucedió que un día en que la joven estaba en la ribera, yendo de peña en peña para arrancar conchas con un cuchillo, se encontró en un paraje donde estaban unos jóvenes sicilianos que habían anclado su fragata en que venían desde Nápoles. Al encontrar a la joven tan bella, decidieron raptarla, y así lo hicieron. Ella gritó, pero inútilmente. Se la llevaron al barco, y una vez en Calabria, consultaron de quién sería. Todos la querían, no se ponían de acuerdo, y temiendo que la cosa acabara mal, eh, decidieron darla al rey Federico, que por entonces era muy joven. Llegados a Palermo, cumplieron lo dicho. Al verla el rey, le gustó mucho. Como ella no se encontraba muy bien, mandó que la condujeran a unos pabellones que se llamaban La Cuba. En Iscia hubo un gran revuelo por el rapto, y lo peor era que no sabían quién era el autor. Juan, el más triste de todos, Como conocía el rumbo de la fragata, tomó otra nave y recorrió desde Minerva hasta Escalea de Calabria. Allí le informaron que unos marineros la habían llevado a Palermo. Se hizo conducir allá lo más pronto que pudo, y después de informarse, se enteró de que se la habían dado al rey, quien se la reservaba en la Cuba. Esto le hizo perder toda esperanza, incluso de verla, pero el amor le infundía ánimos. Despidió la fragata y se quedó allí. Se paseaba delante de la cuba hasta que un día vio a la joven en la ventana, y ella también, alegrándose ambos mucho. Como el baraje no estaba muy concurrido, se acercó y por ella supo cómo debía actuar. Esperando que la noche fuera ya muy entrada, regresó, y buscando un punto donde no estuvieran las defensas del jardín, entró por allí. Encontró una escalera pequeña, la apoyó en la ventana y subió. Ella, juzgando que su honor estaba perdido, Pensó que Juan era el más indicado para entregarse a él, y decidió complacerle en todo. Para ello dejó la ventana abierta, y Juan, al verlo, entró con cuidado y se tendió a su lado. Le expuso ella sus planes, pidiéndole que se la llevara de allí. Juan le respondió afirmativamente, y le prometió que estudiaría la manera de sacarla de la casa. Entonces, se abrazaron y entregaron al placer, haciéndolo varias veces, hasta que, sin darse cuenta, se quedaron dormidos. El rey, que estaba muy contento con la joven, se acordó aquella noche, y como le venía bien, decidió, aunque casi de madrugada, acostarse con ella. Para ello, con algunos servidores, se dirigió a la cuba, y entrando en los pabellones, ordenó que abrieran la estancia sin hacer ruido, penetrando él seguidamente con una luz encendida. Al mirar el lecho, vio a la joven desnuda y abrazada a Juan. Tal furor se apoderó del rey que estuvo a punto de matarlos a los dos. Luego pensó que no estaba bien en un rey hacer eso y decidió tomar venganza públicamente por medio del fuego. Y dirigiéndose al único compañero que estaba con él, le dijo —¿Qué opinas de esa mujer en quien había puesto mis ilusiones? Le preguntó también si conocía al osado joven que le había inferido tal ultraje en su propia casa. El otro respondió que jamás lo había visto. El rey preocupado salió de allí y ordenó que ambos amantes, desnudos, fueran encerrados y al alborear conducidos a Palermo. Allí mandó que fueran atados a un palo, vueltos de espaldas uno contra el otro, y que a la hora tercia se les quemara. Luego, muy irritado, regresó a sus aposentos. Cuando hubo partido el rey, despertaron a los amantes y, sin piedad, los cogieron y amarraron. Se asustaron mucho ellos y lloraron y exclamaron, Fueron conducidos a Palermo y atados a un poste de la plaza. Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, se apresuraron al ver el espectáculo. Los hombres se acercaron y loaban la hermosura de la joven, mientras las mujeres contemplaban al mozo, encontrándolo también bello y hermoso. Los desgraciados amantes, con la cabeza baja, lloraban su suerte, esperando la dura muerte del fuego. Mientras aguardaban el desenlace, se enteró de ello Ruggeri de Loria, hombre valeroso, almirante del rey. Y acercándose allí, miró a la joven. Le gustó mucho. Y luego, al mirar al joven, al punto le reconoció. Y para asegurarse más, le preguntó si era Juan de Prósida —Señor, yo soy quien decís, pero estoy a punto de dejar de serlo —contestó Juan. El almirante preguntó qué había ocurrido. Juan contestó. —Amor e ira del rey. El almirante quiso informarse más, y se acercó a Juan, el cual dijo. Señor, si puede ser, pedid una gracia para mí. Ruggeri le preguntó de qué se trataba y le dijo. Voy a morir pronto. Quiero, ya que estoy de espaldas a esta joven que amo más que a mi vida, que seamos puestos de cara para poder morir consolado al ver su rostro. Con gusto lo haré, porque aún la has de ver tanto que te pesará, dijo Ruggeri riendo. Y alejándose, mandó a los verdugos que no hicieran nada hasta recibir nueva orden. Apresuradamente visitó al rey y le preguntó, «Majestad, ¿cuál ha sido la ofensa de esos dos jóvenes que has mandado quemar?» El rey se lo explicó, y Ruggeri continuó, «Su delito es digno de la hoguera, pero el castigo no debe venir de ti, porque los beneficios merecen galardón. ¿Sabéis quiénes son aquellos que vas a quemar?» El rey dijo que no, y Ruggeri prosiguió, «Pues te voy a informar para que veas dónde te ha conducido tu ira». —Él es hijo de Landolfo de Prósida, gracias al cual eres rey de esta isla. Y ella es hija de Marino Bolgaro, gracias a cuya potencia tu señorío no ha sido arrojado de la isla. Además, esos jóvenes hace tiempo que se aman. ¿Por qué quieres que mueran cuando deberías honrarles con grandes placeres? El rey, al oír esto y comprobar que era cierto, se arrepintió de lo que quería hacer y también de lo que ya ha hecho ordenando que se les quitara del palo y fueran conducidos a su presencia. Así se hizo. Luego les compensó con regalos y honores, y además hizo a Juan casarse con la joven, enviándolos a sus moradas, donde se les recibió con gran contento, y vivieron felices largamente. Narración séptima. Teodoro, enamorado de Violante, hija de Mísera Américo, la embaraza, y es condenado a la horca. Cuando la conducen a ella, su padre lo reconoce, y hace que se case con Violante. Las mujeres, que temían que los amantes fueran quemados, al ver el final se tranquilizaron. Entonces la reina mandó a Laurita que prosiguiera, y ella alegremente principió así. Queridas amigas, cuando el buen Guillermo era rey de Sicilia, habitaba en la isla un hombre bondadoso, llamado Miser Américo de Trapani, abundante en riquezas y en hijos, necesitaba muchos criados y por ello compró a algunos muchachos que creía turcos, a unos corsarios genoveses que venían costeando a Armenia. Tenían trazas de campesinos, excepto uno, llamado Teodoro, que poseía un talante aristocrático. Este creció con los hijos de Miser Américo, siendo cada vez más cortés y fino. Era tan del gusto de su amo que le dio la libertad pensando que era turco, le mandó bautizar, y le puso por nombre Pedro, dándole el cargo de mayordomo y poniendo en él toda su confianza. Junto con los otros hijos de Américo creció una niña llamada Violante, bella y delicada, y cuando estaba en edad de casarse, se enamoró de Pedro, aunque por vergüenza escondía sus sentimientos. Amor se ocupó de ello, y Pedro se enamoró de ella también, deseando solamente verla, Pensaba que no obraba rectamente y temía que ella lo notara. Por el contrario, ella le contemplaba con agrado, dándose cuenta y demostrándose lo contenta que estaba. Prosiguieron así en silencio, aunque sus deseos eran lo contrario. La fortuna quiso favorecerles y buscó la manera de evitar lo que temían. Mr. Américo, a una milla de Trapani tenía un paraje muy bello, a donde iba de recreo la familia. Un día muy caluroso en que Pedro también había ido, de pronto se nubló el cielo. La mujer, con su séquito, y para que el mal tiempo no les cogiera en el campo, se puso en camino de regreso inmediatamente. Pedro y la muchacha, como eran los más jóvenes, se adelantaron estimulados por el amor. Se apresuraron tanto que los perdieron de vista. Entonces, además de muchos truenos, empezó una fuerte granizada, y la dama y sus mujeres tuvieron que refugiarse en la casa de un labriego. Pedro y la muchacha encontraron cobijo en una cabaña derruida, y solo pudieron cubrirse con un trozo de techo, por lo cual estaban muy juntos. Se tranquilizaron y se confesaron sus amores. Pedro dijo, ojalá nunca cesara esta tormenta para poder seguir como ahora. La joven le respondió, mucho me gustaría a mí también. Se cogieron las manos y se dieron un fuerte apretón. Siguieron besos y abrazos en tanto continuaba granizando. Para no entrar en detalles, no tardaron mucho en conocer los placeres del amor, hasta el punto que acordaron repetir las sesiones. Cuando mainó la tempestad, esperaron a la dama en la ciudad cercana y regresaron a su casa. Allí, muy secretamente, se procuraron placeres algunas veces. Tan adelante fue el asunto que la joven quedó embarazada, cosa que les causó una gran contrariedad, Ella intentó abortar, pero sus diversas artes de nada sirvieron. Pedro, muy asustado, decidió huir, y ella le dijo, —Si te vas, me mataré. —¿Cómo quieres, amor mío, que me quede? Tu embarazo nos descubrirá. A ti te perdonarán, pero a mí me harán pagar el pecado de los dos. La joven le respondió, —Mi pecado se sabrá, pero el tuyo no tiene por qué saberlo nadie. Pedro repuso, —Si me prometes guardar secreto, me quedaré. La joven lo ocultó tanto como pudo, pero cuando el vientre empezó a abultarle, se lo dijo un día a su madre con gran pesar. Ella, muy entristecida, la injurió y preguntó cómo había ocurrido todo. Ella disimuló y le contó una historia falsa. La madre lo creyó todo, y para evitarle un trastorno, la envió a una de sus posesiones. Cuando le llegó la ocasión del parto, ella se puso a gritar, como hacen las mujeres en tales ocasiones, Coincidió el asunto con la vuelta de Mísera Américo de una casa de halcones, y al oír los gritos entró a preguntar qué era aquello. La mujer, al ver a su marido, no tuvo más remedio que contarle lo que había sucedido. Pero el padre no fue tan crédulo, y dijo que no podía ser verdad que ella ignorase quién era el autor, y que además quería saberlo para recobrar el honor. La mujer intentó calmarle, pero todo fue inútil, ya que se hallaba muy alterado. Se dirigió con una espada en la mano hacia su hija, que acababa de dar a luz a un niño, y dijo, «Confiesa quién es el padre o morirás ahora mismo». Ella, asustada ante la muerte, rompió la promesa hecha a Pedro y explicó todo lo ocurrido. Una gran cólera se apoderó del caballero. Estuvo a punto de matarla, pero reaccionó, subió a su caballo y se dirigió a Trapani. Allí explicó lo sucedido al capitán Conrado, el cual ordenó prender a Pedro, y le sometió a grandes torturas hasta que lo confesó todo. Entonces fue condenado a ser azotado y ahorcado después. Por su parte, mísero Américo, que aún estaba encolerizado puso veneno en un vaso, y junto con un puñal se lo dio a un criado, diciendo, «Lleva ambas cosas a violante, y dile que escoja la muerte con veneno o con hierro. De lo contrario, la haré quemar públicamente». —Luego toma al recién nacido, estrellalo contra un muro y dalo de comida a los perros. El criado, habiendo recibido tan dura orden, partió con no muy buenas intenciones. Pedro, después de haber sido azotado, fue llevado a la horca, pasando por delante de una posada donde había tres nobles armenios que venían con una embajada desde Armenia a Roma para tratar con el papa de un desembarco que debía realizarse allí. Estaban de descanso en Trapani agasajados por los nobles de la ciudad y por el propio mísero Américo viendo pasar los armenios a pedro se asomaron a la ventana pedro estaba desnudo de medio cuerpo para arriba y uno de los tres armenios llamado fineo le notó una mancha encarnada en el pecho de la que las mujeres llaman anteojos se acordó de un hijo que 15 años atrás le fue raptado por unos corsarios en la ribera del ayazzo al comparar la edad del reo Pensó que muy bien podía tratarse de su hijo. Para averiguarlo, al pasar él delante, le gritó, —¡Eh, Teodoro! Pedro levantó la cabeza, y Fineo le preguntó en armenio, —¿De dónde eres? ¿Y quién es tu padre? Pedro contestó, —Soy de Armenia, hijo de Fineo. De pequeño me raptaron y me trajeron aquí no sé quiénes. Al oír esto, Fineo comprobó la identidad, y llorando empezó a abrazarle, le cubrió el cuerpo con un manto valiosísimo y pidió al verdugo que aplazara la orden. Fineo se enteró del motivo de la ejecución. Acudió a mí Conrado y le dijo, Mandáis a la muerte no a un siervo, sino a un hombre libre e hijo mío. Además está dispuesto a tomar por mujer a esa a quien se dice que ha quitado la virginidad. Os pido que aplacéis esta ejecución en espera de saber si ella lo toma por esposo o no, pues no sería justo si ella le quiere mandarle ejecutar. Miser Conrado, al oír todo, se quedó estupefacto, Jimás más Miser Américo, que ya pensaba que su hija y su nieto estaban muertos, pero con un poco de esperanza ordenó que si la sentencia no se había cumplido, no se efectuara. El enviado pudo llegar antes de que el criado consumara la ejecución, y al oír el mandato de su señor, dejó todo al punto. Miser Américo se excusó en lo que pudo ante Fineo, y afirmó que si Teodoro se casaba con su hija, él estaría muy contento. Fineo aceptó sus disculpas y declaró, «Deseo que mi hijo se case con ella, de lo contrario que se cumpla la sentencia anterior». Con tan buena armonía, Miser Américo y Fineo se dirigieron a donde estaba Teodoro y le hicieron muchas preguntas. Este, al oír que Violante podía ser suya, se puso tan contento que le pareció saltar del infierno al paraíso. A la joven se le preguntó lo mismo, y ella se alegró y respondió que lo que más le podía gustar era convertirse en la esposa de Teodoro. Se celebraron las bodas y se hicieron muchas fiestas. Violante se tranquilizó y buscó nodriza para su hijo. Se fue poniendo hermosa, y recobrada del parto, fue a visitar a Fineo, tratándole como a un padre. Él estaba contento de la nuera y recibióla como hija. Al cabo de un tiempo, a la joven familia la mandó con una galera al la donde vivieron felices hasta que les duró la vida. Narración octava. Anastasio de Lionesti, por amor de una Traversari, gasta sus riquezas sin ser amado. A ruegos de los suyos se va a Chiazi, donde ve un caballero perseguir a una joven, matarla y darla a devorar a dos perros. Invita a sus parientes y a la mujer amada por él a una comida, y ella, al ver a la mujer despedazada y temiendo cosas semejante, se casa con Anastasio. Cuando acabó Laurita, le tocó el turno a Filomena, la cual empezó así. Queridas señoras, en nosotras se ensalza la piedad, y en nosotras nuestra crueldad es igualmente castigada. Lo voy a demostrar para ayudar a sacaros la crueldad de encima, narrándoos una historia divertida y patética a la vez. Vivían en Ravenna, antigua ciudad de la Romania, varios nobles, entre los que había uno llamado Anastasio de Leonesti, Muy rico, por haber heredado de su padre y de un tío suyo. Por lo propio de la edad, se enamoró de la hija de Mr. Pablo Traversari. Ella era más noble, pero no se desanimó por ello e intentó conquistarla. Sin embargo, todo su empeño no le sirvió de nada, pues ella, por su mucho orgullo y su gran nobleza, le trataba uráneamente. No le gustaba nada de lo que él hacía, cosa tan dolorosamente penosa para Anastasio, que pensó en suicidarse. Cuando estaba más calmado, decidí actuar fríamente y disimular que él también la odiaba, pero no pasaba del propósito, pues seguía intentando conquistarla. Mientras él estaba en estos dilemas, le pareció a sus familiares que iban a consumirse sus riquezas, y aconsejaron que se fuese de Ravena a otro lugar, para que no gastase tanto. Anastasio reaccionaba riéndose de esto, pero fuerza de mucha insistencia decidió complacerles preparó para el viaje un sinfín de cosas, como si se dirigiera a España o a Francia o a cualquier lugar remoto, montó a caballo y se dirigió a unas tres millas de Ravenna, un lugar llamado Chiasi. Al llegar, hizo regresar a sus acompañantes y decidió establecerse allí. Empezó a vivir espléndidamente, más aún de lo ya acostumbrado. Ocurrió que a principios de mayo, cuando el tiempo era magnífico y él seguía enamorado de su amada, ordenó que le dejaran solo para poder meditar a sus anchas, y se puso a reflexionar. Cuando ya había transcurrido la hora quinta del día, distraído en sus meditaciones no había ingerido alimento alguno, le pareció oír el llanto de una mujer, y vio a una, desnuda y llena de arañazos, llorando y pidiendo socorro. Iban tras ella dos grandes mastines, que cuando la alcanzaban la mordían. Detrás venía un negro corcel, montado por un caballero moreno, de rostro muy airado, que amenazaba de muerte a la mujer con muy duras palabras. Anastasio se quedó muy asombrado ante el espectáculo y decidió socorrerla. Como iba desprovisto de armas, cogió una rama del árbol y se enfrentó con los perros y el caballo. Este le gritó de lejos, «¡No te metas en esto, Anastasio, y déjanos a mí y a los perros que nos ocupemos de esta mala hembra». Entonces los perros detuvieron a la mujer y el caballo se apió. Anastasio se acercó y le dijo, «Ignoro quién eres, aunque tú me conozcas, pero está muy mal que un caballero armado quiera matar a una mujer desnuda y le eche los perros para perseguirla. Yo la defenderé». El caballero le respondió, «Yo soy de tu tierra y me llamaban Guido de Glianastaki. Me enamoré de una mujer como tú lo has hecho ahora de la Traversari. Su crueldad me hizo tan desgraciado» que un día, con ese estoque que llevo, me maté y fui al infierno. Al cabo de un tiempo, ella, que se alegró de mi muerte, también murió, y por su crueldad fue a sí mismo condenada. Cuando bajó al infierno como castigo para los dos, ella huye de mí, mientras yo, que la amé tanto, debo perseguirla como mortal enemigo. Cuando la alcanzo, con este estoque la mato, la abro en canal, le saco el corazón y lo doy a comer a los perros. Por la voluntad de Dios, Al cabo de un rato, ella resucita y empieza de nuevo la persecución. Todos los viernes a esta hora la alcanzo y le hago lo que verás. Los otros días no descansamos, sino que sucede lo mismo en otros parajes donde pensó y obró contra mí. Ahora, en vez de amante, soy enemigo, y esto durará tantos años como los que ella se portó mal conmigo. Déjanos, pues, cumplir la justicia divina y no te opongas, que nada evitarás. Anastasio no supo qué hacer, y se quedó en suspenso mirando a la desgraciada joven y esperando lo que haría el caballero. Este, como un perro rabioso, corrió hacia ella y le atravesó el cuerpo de lado a lado. Entonces cayó ella de bruces, llorando y gritando, mientras el caballero con un cuchillo le abrió el cuerpo, le sacó el corazón y las demás vísceras, lo tiró todo a los perros y estos se lo comieron. Enseguida, la joven, como si nada hubiera ocurrido, se levantó y huyó hacia el mar, perseguida y desgarrada siempre por los perros. El caballero subió de nuevo al caballo y la volvió a perseguir hasta que Anastasio los perdió de vista. Ante tal espectáculo, Anastasio pensó que la experiencia podía serle de gran utilidad, y más al ocurrir eso todos los viernes. Recordó bien la situación del lugar. Regresó a su casa y llamó a sus familiares y parientes, diciendo, «Me habéis intentado convencer de que no ame a mi enemiga ni malgaste tanto mi dinero». Voy a hacerlo si me concedéis un favor. Que el próximo viernes, Mr. Traversari, con su mujer e hija, además de parentela, vengan a almorzar conmigo. Entonces os daré una explicación. Sus amigos decidieron hacerlo e invitaron a los que mencionó a Anastasio. La más difícil de convencer fue la mujer a la que amaba a Anastasio, pero al final se consiguió. Anastasio hizo preparar una buena comida y mandó que las mesas fueran colocadas bajo los pinos, allí donde habían presenciado el espectáculo y decidió que su amada se colocara donde había de suceder el hecho. Cuando estaban terminando la comida, se empezaron a oír los gritos de la desventurada mujer. Todos preguntaban qué era aquello, y nadie se lo explicaba. Por fin, vieron a la doliente mujer, con todo el espectáculo. Muchos se lanzaron contra el caballero para socorrer a la joven. Entonces éste les explicó lo mismo que dijo Anastasio. Las mujeres que se acordaban aún del caballero y de la joven muertos, lloraron amargamente. Cuando terminó el suceso, todos razonaron sobre lo que había pasado. La cruel dama amada por Anastasio fue la que más se asustó. Comprendía más que nadie lo que sucedía, y le pareció como si ya fuera ella la protagonista de aquella historia. El miedo se apoderó de ella, e hizo que el odio se cambiara en amor, avisando secretamente a Anastasio que fuera a verla, pues deseaba complacerle en todo. Anastasio le contestó que le parecía bien, pero que por su honor la tomaría como esposa. Ella accedió también a todo, y dijo a sus padres que quería casarse con Anastasio, celebrándose las bodas a la semana siguiente. El miedo no solo cambió a aquella dama, sino que varió la conducta de muchas mujeres altivas, que se plegaron mucho más a los deseos de los hombres.